0: Aqui fala a professora Loíse Pedrosa Salles.
1: E a professora Naileda Meteixeira, Teixeira, do Departamento de Odontologia e do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UNB. Este é o episódio 4 do podcast do Journal Club e Progress Report, onde estamos discutindo temas sobre o impacto da Covid-19 na odontologia. O Journal Club é uma atividade voluntária e extracurricular do curso de Odontologia da UNB, onde temos um momento de discussão científica. Devido à pandemia do coronavírus e interrupção das atividades presenciais na universidade, o Journal Club vem sendo realizado em videoconferências. É mais uma forma de interação entre a universidade pública e a comunidade. No podcast de hoje,
0: iremos entrevistar Henrique Toches, Henrique é engenheiro de produção formado pela Universidade Federal de São Carlos, e o mestrando Vitor Ramagem, do curso de pós-graduação em Odontologia da Universidade de Brasília. Ambos têm trabalhado com tecnologias inovadoras e planejamento digital em odontologia. Henrique, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A primeira pergunta é inspirada por várias curiosidades. Como foi é, esse caminho de planejamento digital em odontologia, na visão do engenheiro de produção? Quando essa possibilidade iniciou, é, existe um marco?
2: Boa tarde, professora Louise. Boa tarde, professora Nailê. Boa tarde, Vitor. É, primeiro, muito obrigado pelo convite de participar desse podcast. É, gostaria também de parabenizá-las pelo projeto, um podcast super interessante, com um tema super pertinente. E respondendo à sua primeira pergunta, é, eu acho que eu posso falar um pouco da minha história como é, um designer ou um técnico, um engenheiro de produção é, que entrou no mundo da odontologia digital há praticamente seis anos. Né? Então, sim, existem... É, tecnologias, existem softwares, existem equipamentos, e a odontologia digital e o, principalmente o planejamento virtual em si, é, ele requer alguns aprendizados que tem que ser feitos é, gradativamente. Né? Então, quando se pensa normalmente em planejamento digital, é, nós somos remetidos diretamente a software. Né? As pessoas pensam em, em como manipular softwares, e nós sabemos que a grande verdade não é, né, planejamento digital não é só software, envolve muitas outras coisas. Então, eu comecei a aprender é, software, sistemas cadcam desde a minha formação, é, na graduação, em, em, como engenheiro de produção, e trabalho com cad propriamente dito, desde 2005, né. E de lá para cá, tenho tido vários contatos com diferentes softwares, diferentes tecnologias, fresadoras, scanners, e a curva de aprendizado ela não é tão simples. Né? E eu assim, trouxe esse conhecimento como engenheiro de produção para odontologia, propriamente dita, em 2014. Né? Em 2014 que eu comecei a aplicar esses conceitos no cam para odontologia. E é, existem softwares gratuitos, existem softwares pagos, existem é, equipamentos mais caros, né, mais baratos e eu vejo que é, para você hoje fazer um planejamento digital, é, você tem que sim dominar softwares, porque dependendo da especialidade você tem diferentes softwares que você pode utilizar. Né? Dependendo da especialidade, você tem diferentes equipamentos, como fresadoras e scanners que você pode utilizar, né? assim como impressoras 3D. Né? Então, é, eu falo que o, o meu marco né, é, como designer 3D, que eu acho que é a nova profissão da odontologia, né? o meu marco foi em 2014, quando eu comecei a aplicar esses conhecimentos na cirurgia ortognática. Né? Foi onde eu comecei... É, estudar odontologia, até então eu não sabia sobre odontologia, comecei a estudar anatomia, estudar os termos técnicos e entrar de cabeça nesse mundo da odontologia digital. Então o meu marco como engenheiro, né, como engenheiro formado que sou e bioengenheiro né, como especialização, esse marco aconteceu na odontologia em 2014.
0: Henrique, reconheço você como um pioneiro na área. Bom, uh, quais especialidades que mais procuram o planejamento digital? Como ficou esse fluxo uh, de planejamento durante a pandemia de Covid-19?
2: Bem, em relação às especialidades, né, eu vejo que uh, tanto a prótese quanto o implante, elas foram, né, que elas caminham juntas. É, elas foram pioneiras nesse sentido. Tá? É, os sistemas CAD-CAM que surgiram aí na década de 80, praticamente, com a Dentsply Cirona, é, foram, né, a empresa foi a pioneira e, assim, hoje a, a especialidade prótese implante, para mim, é, é a que mais utiliza as tecnologias, os softwares, os equipamentos, é, do ponto de vista de conseguir uma, um bom posicionamento tridimensional do implante, de conseguir uma estética, uma estabilidade oclusal satisfatória, utilizando tecnologias. Né? Então, aqui na Trion, hoje, por exemplo, é, essa é uma das especialidades que mais nos procura, né? ah, principalmente o implante, com as cirurgias guiadas para implante. Mas também tem o pessoal da bucomaxilo. Né? Os cirurgiões bucomaxilo utilizam demais é, é, os recursos digitais para fazer os planejamentos, as, as na, análises tridimensionais é, no dia a dia dos planejamentos para a cirurgia ortognática. Né? Então, se eu tivesse que eleger né, as especialidades como uma prioridade de especialidades hoje que utilizam o um planejamento digital, seria primeiro prótese implante, segundo a cirurgia ortognática, é, terceiro, também não mais importante, é a Apério, porque hoje já existem... É, recursos para você fazer uma cirurgia de aumento de coroa clínica, por exemplo, para a periodontia de forma digital. E claro, a ortodontia é, dentro do mundo dos alinhadores, é, das guias de colagem direta de brackets e assim por diante. Então, são essas as especialidades hoje, é, assim, vem aumentando cada vez mais a procura pelo fluxo digital, mas eu vejo que a prótese implante foram realmente a pioneira e o nosso dia a dia hoje o maior fluxo é, dessa, é dessas especialidades e também do pessoal da cirurgia e Em relação ao fluxo é, de trabalho, né, de, de planejamento digital, eu falo trabalho porque o nosso dia a dia é, é o, o, o planejamento, é receber arquivos tridimensionais, receber tomografia, receber escaneamento, é, trabalhar com todos esses arquivos nos, nos softwares. É, então se o fluxo na verdade eu não vou dizer que aumentou ele diminuiu né porque o dentista ele tá ele passou a atender dois pacientes por dia então a, a nossa clientela né os nossos dentistas eles, eles passaram eles deixaram de atender mais pacientes ao longo do dia né? e mais uma coisa muito interessante que é, eu percebi durante é, esse momento que nós estamos passando foi que os dentistas que antes eram mais analógicos e tinham aversão a, a um EAD ou aversão a utilizar um computador para fazer um Zoom, para fazer um Skype é, ou qualquer software de comunicação à distância, eles passaram a utilizar, foram forçados na verdade a utilizar. Então para nós como Centro de Planejamento 3D está sendo muito bom, muito importante porque os clientes que tinham resistência a utilizar essas tecnologias, estão sendo forçados a, a, a utilizar e está sendo muito bom. Eles estão vendo que é, eles não precisam se deslocar para vir até a Trio, né, fazer um planejamento é, pessoalmente. Né, eles podem é, gastar 15 minutos, 20 minutos do seu tempo fazendo um planejamento à distância. Então, é, para a gente está sendo muito muito interessante toda essa experiência que nós estamos passando.
1: Henrique, nós discutimos em uma das videoconferências do Journal sobre dados apresentados de uma reportagem do New York Times que classificou os dentistas como os profissionais com risco altíssimo de contaminação devido à nossa proximidade física com os pacientes e exposição também a diversas doenças através da saliva. Então, nós temos um risco de contaminação por Sars-Cov-2 altíssimo devido aos aerosóis produzidos durante o procedimento e por esse propriamente pelo contrato da saliva. É, você poderia comentar conosco sobre se esses aspiradores é, para aerossóis podem ser facilmente encontrados e, e apesar assim do, do dentista ele já ter o uso do EPI como rotina no seu consultório. É, nós vamos precisar fazer algumas adaptações, né? Então, por exemplo, o uso do face shield ou o escudo facial. E nós sabemos que você desenvolveu um dispositivo super interessante e mais confortável para o uso desse escudo facial. Você poderia também comentar conosco é, como que é esse dispositivo e como que os dentistas, em geral, podem ter acesso ao mesmo?
2: Ah, sim, Nele, com certeza. É... Em relação aos aspiradores né, de aerossol, é, de março para cá a gente tem visto é, algumas soluções aparecerem, é, não só do ponto de vista das partículas que estão em suspensão, mas é, dispositivos pensando na biossegurança como um todo no dia a dia dos consultórios, dos laboratórios e assim por diante. Né. O aspirador não é nenhuma novidade. O aspirador, ele, é, o aspirador de aerossol, ele, sim, é muito importante para ajudar nessa, é, nessas partículas que estão em suspensão, né, na captação dessas partículas. É, e ele, assim, já foi concebido por uma empresa na Europa há um bom tempo e essa empresa ficou conhecida por conta da pandemia. Ela já fabricava esse dispositivo lá na Europa. Né? Então, de março para cá começou a surgir alguns modelos de aspiradores aqui no Brasil, sejam produtos muito similares ao que essa empresa inovadora desenvolveu lá na Europa, seja coisas novas aqui no Brasil. A partir do momento eu falo que a partir do momento que você tem acesso a um software de planejamento 3D, se você tiver é, curiosidade e, e habilidade para manipular o software, você consegue projetar qualquer coisa. Né? E, inclusive um aspirador de aerossol. E é, aqui na Trion, não podia ser diferente, né? a Trion é, é, é uma health tech que pensa né, diariamente em, em inovação, em tecnologia para a área da saúde e é, vendo tudo isso acontecer, nós desenvolvemos então o aspirador né, da Trion, que chama-se Trion Wind, e eu vejo que é, nós fizemos é, todo o desenvolvimento, fizemos os testes né, na, na, em loco, né, nos consultórios, e fizemos também uma filmagem é, de um procedimento odontológico, uma consulta utilizando aspirador e não utilizando aspirador. Né? Por quê? Como é um produto, uma solução, digamos assim, praticamente nova, não existe ainda muitos trabalhos científicos que comprovem né? A, a, a eficiência desse dispositivo do ponto de vista de captação dessas partículas né? e da biossegurança. Então a gente teve que fazer alguns testes em loco para poder é, comprovar e validar que de fato com esse dispositivo é melhor você fazer o atendimento com ele do que sem ele. Né? Então nós fizemos toda uma filmagem e pudemos comprovar que realmente existe essa redução de partículas em suspensão. Né? Então hoje ele é, facil... Sim, ele é facilmente encontrado, tá? é, aqui é, na Trio nós disponibilizamos esse, esse dispositivo, é, é, um, é um projeto nosso da TRION, né? então nós estamos comercializando é, por um preço super justo para poder atender o máximo de, de dentistas possível aqui na nossa região e né? é, no Brasil. Então, é, respondendo a sua pergunta né, sobre os aspiradores, sim, hoje ele é facilmente encontrado. Quem tiver interesse pode entrar no site da Trium que vai ter todas as informações lá, que é trion3d.com.br. E respondendo a sua segunda pergunta em relação ao, ao face shield, que realmente é mais uma solução, é mais um, um dispositivo né, contra aí, o, o contato né, e, e a, a possível contaminação com salivas e outro, outras formas de contaminação, é, existem vários tipos de face shield né? e o clip shield foi uma ideia, mais uma vez, uma ideia desenvolvida aqui na TRIO, é, uma inovação que surgiu é, em consequência de uma, de uma necessidade, né? porque a minha esposa é dentista e ela foi convocada para a linha de frente né? aqui em Brasília, para os atendimentos, e eu fiquei muito preocupado em relação à falta de EPIs né? nos, nos locais de, de, de atendimento. Então, é, surgiu a solução de um, de um clipe, né, que você, ele, você pode imprimir em impressoras 3D, e esse clipe é acoplado nos óculos em qualquer óculos de segurança. E nesse clipe você ainda fixa uma folha de acetato de meio milímetro que é a recomendada pela Anvisa, né, é, que faz essa, essa função de escudo, né, então é um dispositivo super leve, Super confortável de ser usado. Né? Existem alguns face shields que você prende na testa ou na têmpora, até mesmo atrás da orelha, e acaba gerando um desconforto durante a utilização. Né? Então, esse é um, é um, foi uma ideia, uma inovação super é, é, diferenciada, porque gera conforto e você pode aí passar o dia todo utilizando esse clip shield. Então, quem tiver também interesse, esse clip shield está lá né, no nosso site. É, existe um site também que é o covid 193 3 dcombr que tem todas as informações sobre esse clip shield e um detalhe importante, professora Nailê é, esse, clipe, esse projeto do clip Clipshield é, foi um projeto que nós doamos para a sociedade, né? então você pode entrar nesse site que eu acabei de falar e fazer o download do arquivo 3D desses clips então se você tem impressora 3D você pode imprimir na sua casa esses clips e acoplá-los no óculos de segurança, ok? Então, é, é, é assim, é mais uma solução que a gente acabou disponibilizando para os dentistas para aumentar ainda mais a biossegurança.
0: Vitor, obrigada por aceitar nosso convite. Nós estamos vivendo um momento histórico com essa pandemia, em que, como muito bem apresentado pela professora Nailê, os cirurgiões dentistas estão classificados no topo do grupo de risco para Covid-19. Nesse cenário, como está ocorrendo o atendimento odontológico na clínica de vocês? Na sua opinião, como o planejamento digital está colaborando nessa nova realidade? E, na sua opinião, como nova geração de cirurgiões dentistas, o planejamento digital e odontologia chegou para ficar?
3: Olá, professora Louise, professora Nailê, Henrique, olá a todos os ouvintes. Bem, é, acredito que nós estamos vivendo uma época de transformação forçada. Nós teremos várias novas preocupações, novas tendências surgindo dessa época toda. E acredito que a biossegurança tá como uma das principais né, discussões na nossa área da odontologia, por exemplo, que está influenciando... O atendimento. O que, que acontece? Na época dos anos 80, por exemplo, até os anos 80, as pessoas não tinham a mesma preocupação dentro da odontologia com a biossegurança que nós temos hoje, lógico. Mas foi com o advento da AIDS que começaram a se preocupar com sangue, com a contaminação pelo sangue do paciente. E com isso, padronizaram o uso de luvas, máscaras e toucas e óculos de proteção nos atendimentos. Agora, com Covid-19, o que, é que nós estamos vendo? Estamos começando a criar uma maior preocupação com a saliva, com a contaminação pela saliva. Nós já sabíamos, sim, de todo o potencial de contaminação pela saliva, mas agora nós estamos discutindo bastante o aerossol. Como é que o aerossol, no ambiente do consultório, pode ser um contaminante? E com isso, acredito que vieram, né, na, na maioria das clínicas, né, na nossa também, mudanças no atendimento. Como, por exemplo, procurar uma menor produção de aerosol possível, reduzindo o uso de canetas de alta rotação quando possível, utilizando instrumentação manual né, para remoção de tecido cariado e também atendendo de janelas abertas. Fora isso também, paciente saiu do consultório, higienização completa de todas as superfícies que o paciente tocou, então próximas ali, à área de produção de aerosol. Sempre que o paciente entrar no consultório, antes ele já coloca propé e gorro e invariavelmente se acompanhante o paciente faz um bochecho para reduzir carga viral na, na saliva. Então, acredito que várias dessas mudanças serão adotadas no final dessa época, conforme foi adotada, por exemplo, na AIDS, quando você tinha uma crise, mas assim, né, da, uma maior preocupação com a AIDS nos anos 80, quando não se sabia ainda muito sobre a doença, e que mesmo assim hoje em dia a gente sabendo muito mais, é, as, as mudanças é, que, que a situação né, da época é, levaram para a odontologia hoje em dia são mantidas. Com relação ao fluxo digital colaborando com a nossa realidade, ele tem algumas vantagens frente ao fluxo analógico quando eu vou analisar, por exemplo, a infecção cruzada entre consultórios e laboratórios. Por quê? Tem várias pesquisas mostrando, várias revisões mostrando que tanto os consultórios quanto os laboratórios não seguem, todos, não seguem todas as regras de biossegurança para lidar com a moldagem, por exemplo. Não só a moldagem, mas também né, os, o, que, o que vai ser instalado no paciente. Mas já sabe-se né, que a moldagem ela tem, tem que ser feita uma desinfecção né, antes de vazar o gesso, no entanto, muitos colegas e muitos laboratórios não realizam essa desinfecção. O que, que acontece? Com isso, eu tenho uma maior carga bacteriana e viral em movimento entre o consultório e o laboratório, possibilitando uma maior infecção cruzada. No digital, nós reduzimos bastante a quantidade de moldagens, porque eu posso fazer o um envio do arquivo digital do escaneamento para o meu laboratório e o laboratório, ou o planning center também, Podem me enviar esse arquivo para eu fabricar na minha clínica. Ou então já trazer, então já me enviar fabricado com a menor manipulação é, de mãos humanas desse trabalho. Então, com isso, imagino que o digital possa contribuir né, para é, o, o, uma maior rapidez dos trabalhos e também uma menor inflex, infecção cruzada. Também, por exemplo, no contexto da nossa clínica, que nós temos todos os equipamentos reunidos nós conseguimos num, num período de uma manhã então de uma tarde realizar assim a maioria dos trabalhos protéticos no, no paciente né? que lógico casos que não sejam grandes mas não, nós conseguimos conseguimos a resolução total desses casos e se o fluxo digital veio para ficar é, eu acho que o fluxo digital já é uma realidade quem às vezes não usa ele diretamente usa indiretamente porque vários laboratórios estão adotando fluxo digital por uma economia de é, tempo em algumas fases. Então, por exemplo, uma coroa metal cerâmica. Muitos laboratórios realizam a digitalização das moldagens e fazem o coping metálico com uma resina em impressora 3D, uma resina calcinável, para ir depois juntar vários desses copings que conseguem ser feitos em uma leva só né, da impressão 3D e fundir. E com isso eu reduzo muito meu tempo né de confecção de uma coroa metalocerâmica, por exemplo. E muitos dentistas não sabem, mas usam esse fluxo indiretamente. Eu acredito que durante essa quarentena nós tivemos um processo de digitalização de várias áreas. né Então você teve muita live de Instagram, muitas conversas, reuniões, teleconsultas via Zoom. E às vezes o dentista que não estava ambientado com desse mundo digital não só da prática mas também de comunicação agora ele se viu forçado a entrar então eu imagino que isso sirva como uma porta de entrada para o dentista começar a considerar digitalização na prática do dia a dia além disso por exemplo um fluxo digital eu consigo ter várias ele não substitui simplesmente uma moldagem por exemplo eu consigo ter várias funções a mais com ele. E com base o tempo vai passando, com as mesmas máquinas e atualização de softwares, essas atualizações vão sendo agregadas. Então é muito interessante você pensar que você está adotando uma tecnologia agora que está em evolução e no ano que vem eu já vou estar com novas funções para trabalhar com ela. Vitor, é, você teve a
1: oportunidade de aprender sobre ferramentas digitais na odontologia desde cedo e tem associado ou agregado, como você falou, essas ferramentas às moldagens tradicionais, é, para diversos fins, e será que nós vamos substituir o uso de materiais de moldagem, em especial o alginato, em algum momento? É, há divergências quanto à forma de descontaminação do alginato e, aliás, nós nem sabemos como que o vírus se comportaria nesse material. E a minha preocupação é sobre a dificuldade de manter a cadeia cética, como você muito bem comentou, né é, para evitar essa transmissibilidade do SARS-CoV-2 para o dentista e para o laboratório de prótese.
3: Bem, professora, acredito que essa questão de eu substituir uma moldagem convencional pelo digital é um desejo de muitas pessoas, os usuários que têm um scanner na clínica, com certeza, a grande maioria já fazem isso, trabalhando num fluxo digital completo. No entanto, nós temos que pensar isso com uma cautela, porque hoje em dia, nós ainda temos o... talvez a maior dificuldade desse fluxo digital é como eu vou digitalizar meu paciente. Porque o scanner ele tem um custo considerável eu consigo contornar esses custos fazendo por exemplo um aluguel do scanner ou então contratando uma empresa para vir até o meu consultório escanear combinar os horários né e só que quando eu vou pensar por exemplo, uma moldagem digital frente a uma convencional nós já temos extensas revisões de literatura e já tem um, um tempo não é que se sabe que o escaneamento, ele, frente a uma moldagem convencional, ele tem um tempo igual ou menor. E, além disso, às vezes eu consigo ter um tempo bem menor porque eu não consigo, não preciso de um trabalho físico na minha mão, como eu preciso, por exemplo, com, com uma moldagem convencional para realizar um trabalho tipo uma coroa ou uma restauração indireta no geral, ou então uma placa meio relaxante. Com isso, encurta bastante o meu tempo de trabalho. Além disso, a precisão ela é igual ou maior que um trabalho convencional temos vários tipos de scanner vários tipos de escaneamento e também as variáveis para esse escaneamento ocorrer que podem causar alguma distorção no entanto elas são menores que uma, que uma moldagem convencional e na moldagem convencional nós ainda temos essa questão que nós temos que fazer a desinfecção do meu molde então essa desinfecção ela pode sim levar a uma distorção do meu modelo Fora que o tempo que eu vou que eu, que eu vou esperar para vazar o gesso também pode levar a uma distorção do material de moldagem, consequentemente, do meu trabalho final. Então eu imagino que sim, é do interesse de muitas pessoas terem no dia a dia um, um fluxo digital com o escaneamento digital para terem trabalhos melhores e com isso vão vir várias vantagens, conforto para o paciente e agora no contexto do coronavírus também uma melhor biossegurança. Nós temos ainda que investigar um pouco como é feita a desinfecção dos scanners. Apesar de eu ter menos pontos né, do, do meu fluxo de trabalho de contaminação e a possibilidade de eu enviar arquivos também, levar a uma diminuição da infecção cruzada, ainda são poucos trabalhos que abordam a desinfecção do scanner, apesar de que são bem promissores. Nós temos uma suite de produtos e, lógico, tem também esterilização que ajudam nessa desinfecção. No entanto, ainda precisamos ver, por exemplo, como é que a, essa desinfecção atua no meu scanner a longo prazo, porque por ser um, um equipamento muito caro, justamente esse medo dos profissionais de aplicar às vezes, um, um determinado produto achando que vai deteriorar com o tempo o meu equipamento, leva, às vezes, a uma... A uma não total higienização do meu scanner. Mas eu tenho certeza que essa e outras dúvidas é, que a gente tem ainda sobre o escaneamento serão respondidas ao final de toda essa, essa situação que nós estamos vivendo agora, que está aumentando a digitalização, com certeza, em todas as áreas.
0: Henrique e Vitor, muito obrigada por dispor do tempo de vocês e colaborar com o nosso podcast proporcionando conhecimento nesse tema inovador que é o Planejamento Digital em Odontologia. Henrique, aproveito a oportunidade e parabenizo você e sua equipe pela qualidade dos planejamentos e guias desenvolvidos como o um Endoguide que nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Eu acredito que esses dispositivos auxiliares podem reduzir nosso tempo de trabalho e vem de forma extremamente favorável nesse contexto da Covid-19. Você concorda? Por favor, eu sei que o seu tempo é precioso, sinta-se à vontade para responder e também fazer suas considerações finais.
2: Sim, Luiz, eu concordo plenamente. Né? O EndoGuide é um, dispositivo, um dos dispositivos né? é, utilizados no dia a dia como exemplo de fluxo digital para odontologia, mas eu acredito que sim, né? não só o planejamento virtual, mas tudo que engloba a odontologia digital, né? desde os novos contatos, como eu citei, né? É, os novos contatos à distância, né? É, via Skype, via EAD, mas principalmente os, os dispositivos de segurança, que estão sendo biossegurança, na verdade, que estão sendo criados, né? não só é, aspiradores, face shields, mais cabines de luz UV e assim por diante, cada, eu vejo que cada consultório que eu, que eu visito, eu, eu vejo uma nova solução e isso é muito interessante, né? e sim, é, o fluxo digital, né? já pensando em relação às minhas considerações finais, o, o fluxo digital hoje, é, ele está acessível a todos? Sim, está, né? independente... É, dos valores, como o, o, o Vitor colocou muito bem, né? hoje um scanner não é acessível a todos, para você ter no seu consultório, é caro? Sim, é caro investir. Para você ter uma fresadora também tem um alto custo. Mas já existe um sistema de colaboração, de terceirização, de outsourcing que pode ser utilizado e o dentista que quer usufruir do fluxo digital, ele pode sim trabalhar em parceria com clínicas de radiologia, com centro de planejamento, é, com laboratórios digitais, então é... sim, né? o fluxo digital está aí e, e, e aproveito para dizer que software não é tão simples. Né? É, o Vitor ele é um grande exemplo, né? aproveito para é, enaltecer o meu amigo, é, colega e, e, e cliente também, Vitor é, é um exemplo disso, de que o dentista que quer entrar no mundo digital, tem o dentista que vai entrar do início ao fim. Ele vai ter o scanner, ele vai ter o software, ele vai ter a fresadora, é, vai ter a impressora e vai manipular a software, vai saber fazer isso muito bem, como o caso do Vitor, então aproveito para parabenizá-lo, porque você é um dentista do futuro que já trabalha aí a odontologia digital no presente, viu? É, parabéns. E eu acho que a tendência é essa, você cada vez mais utilizar desse fluxo digital, seja dentro do seu consultório, tendo os equipamentos e o recurso, seja é, terceirizando com empresas parceiras. E tanto um quanto outro fluxo, você vai estar com certeza é, com uma biossegurança melhor, com é, se precavendo de contaminações cruzadas, como o Vitor muito bem colocou, então, não só o dispositivo, como você citou, professora Luiz, mas o fluxo em si, todo o fluxo digital, ele vem de fato a contribuir para essa nova, nova onda, né? esse novo normal. Então, eu aproveito para agradecê-la é, o convite, agradecer a professora Nailê o convite, parabenizá-las mais uma vez é, pelo projeto do Journal, é, não só o podcast, mas o projeto em si, e para mim foi um enorme prazer poder participar é, desse podcast.
0: Perfeito Henrique, e até para te dar um feedback também para aqueles que estão nos ouvindo podem, podem ter ficado curiosos, o Endoguide que, que nós utilizamos reduziu o tempo de trabalho de uma sessão de uma hora e meia para vencer uma calcificação, e levou para reduzir o tempo de trabalho apenas, do, para apenas apenas dois minutos. Então, isso vem de uma forma extremamente favorável nesse contexto de Covid-19 que nós temos que reduzir o tempo de trabalho e o tempo de exposição do paciente e de nós mesmos. Então, é, eu acredito realmente nessa tecnologia e eu acho que ela vem perfeito no contexto histórico que nós estamos vivendo. Vitor, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar sua opinião e representar essa nova geração de profissionais.
3: Bem, muito obrigado pela oportunidade né, de contribuir com esse projeto que agora, nessa época de coronavírus, rompeu as barreiras da universidade, está aí agora disponível para toda a população na forma de podcast para poder informar a população sobre principalmente temas atuais dessa época de coronavírus. Eu acredito que esse é só mais um exemplo de vários que estão ocorrendo de, de, da digitalização forçada que nós experimentamos agora durante essa época de coronavírus e distanciamento social. Acredito que essa seja uma época de inúmeras oportunidades para novos fluxos de trabalho, novas experiências digitais, isso em qualquer área. E nós devemos assumir o papel de protagonismo nessa discussão das novas possibilidades digitais. Acredito que inúmeras mudanças virão e que, com o auxílio também de novas gerações que têm muito, né, já estão muito ambientadas no mundo digital, nossa demanda por fluxos digitais só vai aumentar. E tudo isso vai levar para o nosso paciente uma melhoria da biossegurança, e também trabalhos mais rápidos e precisos. Então, estou muito entusiasmado com as novas oportunidades que virão. Muito, enfim, obrigado por, por participar. Muito bacana o projeto.
1: Vitor, Henrique, professora Luíse, obrigada por suas participações em mais um podcast da série do Journal Club, conectando nossa comunidade acadêmica com a população. Agradeço também aos ouvintes. Até o próximo podcast sobre o impacto da COVID-19 na odontologia com relação ao diagnóstico salivar da COVID-19. Uma especialista na área, doutora Débora Ehler.